0: Слушай, знаешь, с чего мы начнем с тобой? С истории. Ты наверняка слышал когда-то вот эти легендарнейшие истории про то, как когда-то еще неизвестный предприниматель взял, разобрал компьютер, а потом собрал его, и вуаля, спустя 20 лет он становится великим предпринимателем. Слышал? Ну, например, Майкл Дэл. Я слышал. Но также я слышал те истории, когда родители покупали детям компьютер, они его разбирали а потом не собирали, получали такой знатный пендель от отца и ремнем по заднице, и все. Ну, как бы великими предпринимателями они не становились. Это к чему? Сегодня компьютер мы с тобой разбирать не будем, а вот наш, нашу черепную голову... В переносном смысле, разбирать мы будем. Но мало того, что мы ее не только разберем, так еще соберем и по ходу дела подтюнем. Ну, надеюсь, подтюнем, потому что я выписал 6 пунктов, и они непростые. Ну, точнее, вот 4 такие простые, а вот 5-6 мне особенно нравится. так что обещаю, что мы не просто разберем, но еще и соберем до конца. Итак, книга номер 80, полное название Господи, носители английского языка хватайте за сердце. майнд И как перенастроить мозг за 21 день? У меня нет 21 дня с тобой, но вот есть минут 10-15. Надеюсь, что уложусь даже пораньше. Пункт номер один. А, подожди, подожди, человек, сразу к пункту. Хочу сказать, что эта книга, это такая своеобразная... Правильная модернизация классической литературы ⁇ Дума и богатей». То есть если ⁇ Дума и богате ⁇ это такая уже бородатая книга, которую в целом-то могли и прочитать наши с тобой родители, может быть даже, не бабушки, нет, родители. А эта книга написана с таким с юмором, с сарказмом, потому что начинается с того, как к этому автору, который написал эту книгу, взламываются офицеры полиции с просьбой отдать ему поддельную карту Барака Обамы в день выборов. То есть я просто читал, думал, что он не захотел отдавать. Он там воспользовался разными лазейками, у него были куча разных проблем с травой, с алкоголем и так далее. В общем, не суть. Человек начал себя перепрограммировать, и книга как раз-таки об этом. Я выписал шесть пунктов, начинаем с первого. Все, теперь ты знаешь суть, рассказываем. Первый пункт. Исследование показывает, что чем чаще мы пользуемся смартфоном, тем выше у нас уровень тревожности и стресса. Избавление от этих отвлекающих факторов сделает вас счастливее, поскольку ваш разум воспринимает цифровое отвлечение как незаконченные задачи. И я топлю за это, ой, дай боже, как долго. Но я выписал его еще раз. Знаешь почему? Потому что у меня эти проблемы остаются. Например, я вчера был со своей женой, я раньше говорил, девчуля, теперь жена, в ресторанчике. И, допустим, ну, по классике, кто-то уходит мыть руки, другой остается за столом. И я обратил внимание, что я остался за столом и прям тянусь за телефоном. Да, вчера была суббота, я подумал, ну, можно где-то поработать. И какого хрена я тянусь за телефоном? То есть у меня достаточно хорошая дисциплина, как я считаю, я там, ну, уже рассказывал, что первые три часа после подъема вообще не смотрю в телефон, ну, там, в чатике всякие и так далее, то я сейчас понимаю, что, да, тревожность напрямую связана с зависимостью телефона. Поэтому сделай так я, сделай как я. Старайся э, абстрагироваться до той поры, до которой это возможно. То есть я понимаю, что если твой заработок напрямую связан с онлайном, то постарайся проанализировать свой день и понять, где ты можешь безболезненно этот телефон этот двинуть на дальнюю дистанцию не лезть к нему. Это, правда, сделает тебя счастливее и меньше ты будешь нервничать. Пункт номер два. Метод «Взгляд со стороны». Спросите себя, если бы с такой проблемой столкнулся другой человек, что бы я ему посоветовал? Но, опять же, Тут нужно пофантазировать, а даже не пофантазировать, а иметь такую нехилую фантазию. Автор рассказывал, что вот представь, у тебя проблема. Ну, например, у тебя долгов на 50 миллионов рублей. И ты такой, что делать? Что, что мне делать? То есть, конечно же, можно уйти в крайность, запить, забухать. И вообще, грустненько, мне меня тут кот под ногами ходит, и это нормально ламповая атмосфера. Так вот, автор советует, что нужно представить, а как бы с этой проблемой а, справился кто-то из великих для тебя людей. У каждого у нас есть свой кумира отчасти, может быть, для тебя это там какие-то определенные бизнесмены. И здесь нужно представить, как бы с этим справился, например, Билл Гейтс. Вот. Не переиграйся с этим инструментом, потому что, мне кажется, реально можно заиграться. То есть, представлять, как Билл Гейтс ходит по этой комнате и такой размышляет. Ну, я бы сделал это, или я бы сделал то. Понятное дело, что пока ты не начнешь это использовать на практике, ты не поймешь, работает это или нет. Поэтому постарайся, наверное, отбросить вот эти предрассудки на этот счет, что это попахивает какой-то шизофренией и таким нехилым раздвоением личности, но просто попробуй. Я лично попробую. Ну, если у меня будет какая-то суперсерьезная проблема, я попробую. Так что, поделился с тобой пунктом номер два. А теперь пункт номер три. Сцены из фильма «Матрица». Ты помнишь, да? Вот Нео сидит напротив Морфеуса, и Морфеус предлагает две таблетки. синие и красные. Помнишь, что такие таблетки ты закидываешь каждый день. Одна разрушает, а вторая делает тебя сильнее. Я не рассматривал так проблему, правда. На самом-то деле каждый день мы что-то допринимаем. И если в нашей жизни, ну, точнее, в текущем дне больше разрушительных моментов, то считай, что с самого утра ты так проглотил огромнейшую таблетку раздора. А потом не удивляйся, почему на следующий день что-то идет не по плану, что-то идет плохо. Постарайся взвешивать все свои поступки положительного характера и отрицательного и подумайте, что можно в дальнейшем изменить вот этот пункт для меня сложнее ну точнее я конечно выписал автор прикольную параллель привел с Морфеусом и с таблеткой из матрицы все круто но есть же такая фраза да что-то ты... раз ты такой умный то что-то такой бедный и эта фраза относится еще и к тому раз ты это знаешь то почему ты это не делаешь у нас много людей много что знает и ничего не делают либо делает это прям чуть-чуть, так, для отвода взгляд э, глаз. Так и ты, давай-ка мы с тобой подумаем, что мы делаем, блин, такого, что нас разрушает и делает слабее. А что делает сильнее? И вот то, что делать сильнее, нужно делать чаще, гораздо чаще. Пункт номер четыре: пятиминутное перепрограммирование сознания. В 16.00 я погружаюсь на 5-минуточку, которая делает меня лучше. По поводу перепрограммирования. Если ты, ну, опять же, параллель автора с компьютером, если ты помнишь были времена, когда были очень медлительные компьютеры, и раньше, ну, если у тебя точно так же, как у меня, был ну далеко не сильный компьютер, такой слабенький, который медленно грузился, то для того, чтобы решить проблему с тормозами, нужно было сделать две вещи. Первая вещь самая простая — перезагрузить компьютер. Самая простая. И вторая, если ты уже более продвинутый, нужно было поставить специальную программу и прочистить реестр, регистр, в общем, там программа, которая освобождала оперативную память. Здесь то же самое. Можно пойти по первому пути. Мы перезагружаем компьютер. Как это сделать? Нужно взять, выделить пяти минуточку. Тут ты не успеешь отмазаться и сказать, ну что нет столько времени. Если ты хочешь перезагрузиться, перезагрузка нужна каждому, потому что какой объем информации на нас вообще сливается каждый день? И дело даже не только информационной херни, которую мы видим из телека, слышим из радио или там из интернетика, листая ленту. Вообще все, нужно перезагрузку делать. И эту перезагрузку нужно всего лишь пять минут. Сели на пол, желательно, чтобы никто вас не видел, не слышал. И прям не медитируем. Не медитируем, а постараемся погрузиться и услышать собственное я, что она хочет и что она пытается тебе сказать. Я, кстати, сейчас читаю другую книгу и об этом позже. Это будет разбор книги 82, а восемьдесят первый разбор будет другой. Вот, поэтому выдели 5-минуточку и просто перезагружайся. Концентрируйся на дыхании. Не нужно называть это медитацией, если тебя это отпугивает. Пункт номер пять. Он побольше, но он мне нравится. Вот и слушай. Теория Скотта Адамса. Как 15 записей на дню творят чудеса. Пиши, еще раз пиши то, что ты хочешь достичь. Когда вы ежедневно повторяете свои цели, то соответствующим образом настраивайте свое ожидание и начинаете видеть ситуацию в ином свете. Если вы несколько раз повторили, что хотите похудеть, а потом кто-то приглашает вас в зал кикбоксинга, вы видите в этом приглашении возможность, а не очередной повод для смущения. Если вы несколько раз повторили, что хотите стать предпринимателем, а вас неожиданно увольняют, вы видите в этом событии возможность получить выходное пособие и начать собственное дело. Почему мне этот пункт особенно понравился? Речь не про, типа, не про какие-то мантры, не про то, что нужно превращаться в фанатик и каждое утро «я стану миллиардером», «я стану миллиардером» по 15 раз на день. Нет, не про это. Речь про то, что когда ты это делаешь, то ты начинаешь думать, что все, что с тобой происходит, это знаки, вот про что речь. То есть если ты помещаешь свое нынешнее состояние в будущее, ну, пишешь про то, что уже что-то случилось, например, там, я переехал в Европу, я переехал в Европу, я переехал в Европу, 15 дней на дню, господи, главное, никому об этом не говори, и потом, раз, и что-то в интернете тебе, ты что-то увидел, какой-нибудь баннер, где пишется про то, что в Европе ты, там, не знаю, можешь зарабатывать на своей работе, где ты сейчас живешь в Новокузнецке, например, там, в Германии, в 15 раз больше, и ты такой, опа, знак. То есть разные события, которые будут подворачиваться, какие-то ты будешь фильтровать как ненужное, а какие-то как знаки. Именно поэтому много людей ходят и думают, так, э это примета плохая или она хорошая, знаки. И чтобы вообще видеть эти знаки, нужно себя изначально немножечко перепрограммировать, чуть-чуть, лайтовенько. То есть не нужно с этим заигрываться опять же. И думать, что ага, без что-то получится. Нет, ни хрена без не получится. Но это позволит тебе видеть знаки. А если ты видишь знаки, то тогда у тебя будет больше уверенности в этих действиях. Понимаешь? Потому что одно дело видеть, а еще уверенно действовать совсем другое. Пункт номер шесть, он мне тоже понравился. Визуализация отстой, детальное моделирование не отстой. Перед каждым утром я отправляюсь в кинотеатр, который находится прямо в моей голове. И вот что я вижу: сначала я вижу мяч там, куда я хочу его отправить чистый, белый, ярко выделяющий на зеленой траве. Потом я вижу, как мяч летит туда, вижу путь и траекторию, вижу даже, как он приземляется. Потом я вижу свой замах, который сделает все увиденное реальным. Такие фильмы ключ к моей концентрации и позитивного подхода. Каждому удару. Эту историю рассказал один из чемпионов мира по гольфу. Очень крутой мужик. Конечно же, я это говорю, потому что я не запомнил, как его зовут. Но если тебе очень интересно, прочитай в книге, увидишь его имя и фамилию. И речь про то, что приколись, онлайн-кинотеатр есть у каждого из нас. Да, у кого-то он хуже, у кого-то лучше, а кто-то живет и даже об этом не догадывается. Он думает, ну, что, чё, чё, голова нужна, чтобы кепку носить или шапку, когда холодно. И здесь я уже выписал это не просто так. Наверное, года два назад я читал книгу про то, как, по-моему, Марк Феллипс или как-то так звали, чемпиона по плаванию, он получил там, охерительное количество медалей, но просто какой-то феномен. И он рассказывал, что перед каждым заплывом он представлял не просто, как он получает тот или иной кубок или миндаль, он представлял, как он прыгает в бассейн, как он ощущает воду, температуру воды, как он ощущает, что его рука сначала поднимается на поверхность воды, а потом опускается, как он касается бортика, как он от него отталкивается и так далее. То есть такое моделирование, которое, ну, как ты видишь, результативное. И вот, что я тебе хочу еще рассказать. Напоминаю, не обязательно идти в магазин электроники и покупать кинотеатр. <св> он у нас внутри, его просто нужно найти. Короче, у тебя в голове есть маленький человечек. Этот маленький человечек ходит, ходит по голове и что-то ищет. Как правило, он ищет в ответы на примитивный вопрос. Ну, типа, в какой бар сегодня сходить? Или, может быть, в какой какой фильм посмотреть сегодня, только физически имеется в виду, или что подарить на Новый год, а если ты этого человечка внутри будешь направлять немного на другие действия, ну там типа, а давай-ка мы сегодня представим вот это, пофантазируем, попредставляем только детально, то этот человечек рано или поздно начнет прокачиваться и все чаще находить этот самый кинотеатр, который будет тебе делать лучше и сильнее. Херню не посоветую. Вот. На этом я с тобой прощаюсь. Надеюсь, что мой фейловый выпуск нового подкаста «Уже не бомж, еще не бафит». Ты так это в прямом смысле понял, что первый блин комом запись ужасная. Я купил профессиональный микрофон, начал делать все ва-фам-фам-фам. В итоге какой-то ультразвук записался. Короче, я, мне просто настолько было стыдно, что мам не горюй. И мне написало огромное количество людей, но, кажется, я уже отобрал. Человека, с которым буду работать. Поэтому пока 99... Нет, ну да, 95% что я буду работать с одним человеком по этой системе. Но это не значит, что ты не можешь за этим наблюдать. Впереди что-то грандиозное. Поэтому обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем обзоре. Пока.